0: Bonsoir à tous. En, en réfléchissant un petit peu à ce qu'on voulait vous, vous proposer dans les, ce soir et puis peut-être dans les, les deux prochaines semaines aussi, pour les deux prochaines escales, donc jusqu'à Noël, pensez un peu à cette thématique de, du, du fait que Dieu parle. Parfois c'est quelque chose qu'on a dans, dans l'oreille, mais ce n'est pas si évident au fond de, ben, d'adhérer à cette, à cette vérité-là et puis plus concrètement de, de pouvoir en vivre. Je ne sais pas si vous avez vu ces temps-ci, il y a un bouquin là qui s'appelle « Attention, chute d'ange ». Voilà. C'est un, on voit pas mal d'affiches dans le métro ou dans, ou dans la rue. Je ne sais pas si vous croyez aux anges. Le mot « ange », je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais euh, littéralement « ange » en grec, ça veut dire euh, « messager ». Ça veut dire « messager ». Et donc je reformule un peu la question. Je ne sais pas si vous croyez aux messagers, ce serait une première, un premier angle pour découvrir la manière dont Dieu peut, peut parler c'est que peut-être Dieu euh, nous envoie-t-il des messagers Alors on ne va pas, passer, on va pas passer, parler pardon, des messagers célestes même si les écritures attestent que ça semble pouvoir arriver mais plutôt des messagers terrestres c'est-à-dire que Dieu peut se servir d'une autre personne pour me révéler quelque chose, pour me dire quelque chose Alors je méditais un peu ce thème-là Dieu nous envoie-t-il des messagers Et euh, en le préparant, j'ai réalisé que depuis que l'escale a commencé, en fait, il y a eu plusieurs paroles qui, pour moi, ont été vraiment très, très éclairantes. Il y en a eu une il n'y a pas très longtemps. Et puis, en fait, en, en m'en souvenant, je me suis, ça m'en a fait remonter une autre, et puis une autre, puis une autre. Et ces quatre euh, frères, j'allais dire, quatre amis prêtres, certains sont venus, certains ne sont jamais venus ici, mais qui m'ont dit chacun une parole qui a été pour moi euh, très lumineuse pour comprendre un peu ce qui se vivait ici, puis pour euh, avancer un peu dans ce projet. Bon, ça, c'est un, un petit témoignage. Bon, vous allez dire dire, bon, ça ne casse pas des briques, parce que dans le sens, on dit, bah oui, des gens qui donnent une parole un peu précieuse. Mais parfois, c'est comme ça que ça va se passer. Je peux vous donner un, un, un témoignage un petit peu, entre guillemets, plus, euh, peut-être plus marquant. Ça se passait devant, devant la porte, ici. Je faisais de l'évangélisation de rue... Euh, avec des gens, mais j'étais tout seul parce que les autres étaient en binôme, on était un nombre impair, donc je vais faire de l'évangélisation de rue tout seul. Et avant, j'avais prié, comme je fais de temps en temps, pour demander au bon Dieu s'il avait un, un petit signe à me donner pour une personne à rejoindre. Et puis j'avais reçu un, intérieurement deux indices, c'était un short rouge et une fontaine, et puis un prénom. Alors, il y a une fontaine pas très loin d'ici, donc je vais vers la fontaine, et puis je fais le tour en cherchant un gars avec un short rouge, et je vois personne. Bon, donc au bout d'un moment, je me dis, bon, ben, on va revenir se mettre là Donc j'étais devant la porte, j'ai discuté avec euh, des personnes. Et au moment où je regarde l'heure, je me dis, ah, il faut que j'y aille pour retrouver les autres, je repars. Et là, je vois un, un grand type, un grand black en short rouge, qui s'avance comme ça. Et il venait de, 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 de la fontaine, comme ça. Et là, je le laisse passer, puis il a une petite voix à l'intérieur qui me dit, il faut y aller. Et donc je vais le voir. On, on a une petite rencontre très simple, c'était un type... Euh, un gars qui n'avait pas de papier, mais il avait un, un gros look un peu de, de type très, avec une casquette des, des trucs dans les oreilles. Mais en fait, c'était un, un, un petit agneau quand on a commencé à parler. Et à la toute fin, donc c'était un gars croyant, mais pas spécialement, et à la toute fin, il, je lui dis, je, lui dis ben, euh, je vais prier pour vous, et puis j'ai prié pour lui en demandant euh, des choses qu'il me demandait. Et puis, je, je lui dis, ben, vous pourrez aussi prier pour moi, il me dit d'accord, d'accord. Et puis il s'éloigne, et puis il se retrouve, mais il me dit, « Continuez à faire ce que Dieu vous dit de faire. Voilà. » Je ne l'ai pas vu venir, vous voyez, une parole comme le gars n'avait aucune raison de me dire « Continuez à faire ce que Dieu vous dit. » Je reçois cette parole et là, tout à coup, je réalise que c'était l'anniversaire de ma confirmation. Donc la confirmation pour un chrétien, c'est, c'est le jour où on reçoit quand même l'Esprit Saint. Donc là, c'est un petit peu le niveau du dessus, vous voyez, comme, comme message un petit, peu plus, un petit peu plus clair. Vous avez quelqu'un qui n'a qui aucune raison de vous dire une parole et qui vous dit une parole qui va souvent venir vous affermir de manière, de manière un peu forte comme ça. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai d'autres à vous raconter quand on prendra un pot à la fin, pour vous faire monter un petit peu votre niveau de foi dans le fait que Dieu peut intervenir de cette manière-là. Donc c'est un peu la première breaking news, on pourrait dire c'est Dieu peut me parler par des, par des messagers humains, alors ce n'est pas nouveau, vous voyez, quand, on, quand on regarde les Écritures, on voit que souvent euh, des personnes euh, cherchent à, à les consulter, vous voyez, se renseigner, essayer de, d'avoir un message de la part de Dieu. Et dans les Écritures, on voit que parfois on allait voir un peu l'homme de Dieu, quoi, un, truc, un peu le spécialiste. Donc on pouvait aller dans un petit temple localement et puis voir soit un prophète, soit un prêtre. Ou bien dans les Écritures, on voit parfois d'autres figures dans la, dans la Bible. Parfois quelqu'un qui est, qui est un, qu'on appelle un sage ou une personne sage. Alors ça peut être un ancien qui a beaucoup d'expérience. Ça peut être, il y a aussi euh, par exemple la figure de Daniel dans les écritures, c'est un jeune vous voyez, au cœur euh, pur, innocent, donc qui voit clair. Ça peut être aussi une femme comme Abigail qui a une parole de sagesse pour David. Voilà. Et vraiment des paroles qui changent la donne, Vous voyez, des paroles qui font changer la trajectoire. Alors, vous voyez, c'est légitime, ça, vous voyez, de, de, parfois d'aller voir des personnes qu'on a un petit peu estampillées comme euh, messagers potentiels. Et puis, si, on, si ça se vérifie que ces personnes-là nous disent des paroles bonnes, alors on va se dire, bah, ça, c'est... Donc, moi-même, vous voyez, j'ai quelques personnes comme ça, que, entre guillemets, que je consulte. Je n'ai pas dit que je consultais, mais j'ai quelques personnes que je consulte, dont, un, c'est un moine, vous voyez, qui est... Euh, un peu, un peu en retrait du monde, parce que parfois ces gens-là, ils ont quand même une... moins le nez dans le guidon. Donc on peut faire ça, vous voyez, on peut faire ça. Et je pense que c'est légitime, ça s'est fait tout au long de l'histoire. Et le, le, voyez, le seul critère, ça serait de dire, il faut juste vérifier qu'on ne devient pas, euh, entre guillemets, esclave, quoi. C'est-à-dire qu'on, qu'on ne se déresponsabilise pas euh, en s'ouvrant à, à, à la parole de quelqu'un. Donc autant, je pense que c'est très légitime. Autant il faut vérifier qu'on ne se déresponsabilise pas dans la manière d'aller demander, voyez, essayer de recevoir une parole qui ne peut nous éclairer. C'est-à-dire qu'il faut toujours, je vais le dire autrement, le critère voyez, pour voir si vous vous adressez à la bonne personne, c'est est-ce que ça, la parole que tu reçois, elle respecte ta liberté Ou bien est-ce qu'elle te met sous contrainte Est-ce qu'elle viole ta... Une parole qui te, t'enlève ta liberté ne peut pas venir de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible de manière très claire. Donc toutes les paroles, vous voyez, qui sont de type euh, prédiction. C'est pour ça que la Bible rejette tout ça. Prédiction, je te dis ton destin et tout. Dieu ne parle pas comme ça. Dehors, mensonge. Donc on ne va pas consulter de cette manière-là. On consulte une parole qui me laisse libre. Et dont je fais quelque chose librement. Et je dois aussi être conscient que le sage... Il n'est pas infaillible. voilà. Donc, Ne vous installez jamais dans l'idée que quelqu'un est infaillible dans, son, dans, dans, la, dans la parole qu'il peut vous dire. Ça n'existe pas, ça. Alors une, donc je pense que c'est légitime vous voyez, d'avoir repéré quelques personnes comme ça. Néanmoins, la, la Bible elle nous enseigne aussi autre chose, que le messager, ce n'est pas toujours celui qu'on va voir estampillé. Il y a une petite histoire que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, de, de Jacques Brel, vous voyez, Jacques Brel au tout début de sa carrière, donc chanteur, euh, chansonnier on pourrait dire, euh, de très très grand talent. Et La première fois qu'il est allé proposer de se produire, un, un gros producteur, qui était vraiment quelqu'un qui avait une renommée sur Paris, mais moi je ne connais, je connais pas les... Il lui a dit, euh, vous êtes sûr que vous voulez faire de, de la scène parce qu'avec votre physique, euh, pff, peut-être vous devriez plutôt écrire des chansons pour les autres, vous voyez être parolier quoi. Bon, puis il a tenu bon. Et pour dire, bon, toi avec ton physique, euh, tu peux pas être, tu peux pas être sur scène. Ça nous fait sourire, mais en fait, de la même manière, nous pouvons tout à fait intérieurement avoir des jugements qui font qu'on va se dire, lui, euh, ça peut pas être un messager de Dieu. Voilà. Il peut y avoir un petit mécanisme en nous qui fait que nous allons, d'une certaine manière, nous, nous en fait, nous sommes fermés. À la possibilité qu'un certain nombre de personnes soient pour nous des messagers dont Dieu voudrait se servir pour nous dire quelque chose. Il y a un, il y a un génial passage dans les Écritures, euh, c'est dans le livre des rois, je ne sais pas si ça vous parle, le deuxième livre des rois. Il y a un grand général d'armée euh, qui s'appelle Naaman, qui est en Syrie, et ils ont vaincu, euh, ils, sont, ils ont dominé Israël, ils ont vaincu Israël. Euh, et donc il a chez, chez enfin il, il tombe cet homme-là qui donc est une figure quoi, qui est un peu puissante. Il tombe malade de lèpre et il voit pas comment s'en sortir. Vous voyez, il, il, il essaye des choses chez lui en Syrie, etc. Et la lèpre est toujours là. Et puis il a une petite servante domestique, esclave euh, juive, chez lui, sans doute euh, ayant vaincu le peuple. Et puis elle a dit. Euh, chez nous, il y a un prophète, euh, il peut faire quelque chose pour toi. Alors Naaman, enfin je sais pas être trop long, mais Naaman euh, accepte d'entendre ça, et il se met en chemin pour aller en Israël, et là il va aller euh, toquer à la porte du prophète, et puis le prophète ne sort pas, mais envoie son serviteur euh, dire euh, à ce Naaman, grand général de l'armée, va te baigner euh, cette fois dans le Jourdain. Et là, Naaman est furieux et il s'apprête à repartir en disant je ne suis pas venu ici pour juste qu'on me, qu'on me dise de, d'aller me baigner dans un fleuve. Il dit ça, je peux faire à la maison. Puis le fleuve qu'on a chez nous en Syrie, c'est un peu, un peu autre chose que ce petit Jourdain qui coule. C'est intéressant cette scène parce que vous voyez, Naaman il est énervé à la fois parce qu'on lui dit une parole un peu banale. Aussi certainement parce que le prophète n'a pas daigné sortir et qu'il lui a envoyé son serviteur. Alors, je vous fais court, mais Dans ce récit, que vous pourrez lire si vous avez une Bible chez vous, ou bien sinon vous tapez euh, Deuxième Livre des Rois, vous regardez sur Internet, dans ce récit, toutes les paroles décisives viennent par des personnes secondaires. Et c'est une espèce de démonstration que Dieu nous fait que dans un certain nombre de cas, dans ta vie, la parole de Dieu, elle va t'arriver par quelqu'un que tu n'as même pas calculé, comme on dit parfois. C'est-à-dire quelqu'un en fait, à, à, à qui tu fais pas du tout attention, voire que tu prends un peu de haut, voire que tu méprises un peu. Ce texte, pour moi, il est très important parce que j'ai, moi, j'ai bien conscience, en fait, que je, je pense que mes, voyez, mes jugements, nos jugements à chacun réduisent la bande passante, on pourrait dire, que nous avons avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes chez qui, en fait, nous, 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 comme nous ne... Nous, vous voyez, nous ne nous attendons pas à ce qu'une parole consistante puisse venir de ces personnes. Et donc, nous, nous ne les voyons pas passer, ces paroles. Le plus souvent. Alors, la parole de Dieu, elle veut nous apprendre, vous voyez, à, à faire taire nos jugements, à rouvrir quelque chose en nous, en dire, Dieu peut se servir de qui il veut. Et notamment, il peut le faire aussi de, de personnes voilà, auquel tu, ne prêtes, auquel tu ne prêtes pas attention. Alors une autre fois, on pourrait parler de pourquoi Dieu fait comme ça, parce que je pense que c'est intéressant aussi. Dieu, Dieu produit quelque chose de très positif à travers ça. Mais en tout cas, pour la question de savoir comment entendre les messages que Dieu peut nous donner, il faut garder cette, vous voyez, cette ouverture du cœur. Dieu peut me parler à travers n'importe qui. Même quelqu'un qui ne paye pas de mine. Même un tout petit. Je voulais chercher un témoignage parmi nous, mais il y en a, il y en a, il y en a un certain nombre parmi nous, je suis sûr, qui ont déjà vécu des choses comme ça. Si vous fréquentez un peu des gens de la rue ou des personnes handicapées, parfois, ils ont des paroles fulgurantes, en fait. Des paroles fulgurantes. Moi, j'en ai, j'en ai plusieurs en tête, vous voyez, mais qui me reviennent. On pourrait dire des paroles prophétiques. À travers leurs paroles, parfois, Dieu va t'atteindre et, te, et te, te faire comprendre quelque chose que, que personne d'autre n'arrive à te faire comprendre. Une mauvaise nouvelle, j'allais dire, pour terminer, c'est que euh, le messager, il est rarement tout seul. C'est-à-dire qu'il est, il y a le, le message de Dieu, il est sur le marché de, un marché très concurrentiel qui est celui de l'information où, en fait, nous entendons beaucoup de choses en permanence alors là, il y a un autre récit que j'aime beaucoup dans les écritures c'est un peu avant, dans ce livre des rois au, au, dans le premier livre des rois, au chapitre 22 pour ceux qui ont envie de, de le relire euh, ou d'aller regarder je vous explique la petite situation, c'est le, le roi euh, d'Israël et le roi de Juda, qui sont, on pourrait dire, de la, même, de la même famille, et ils se rencontrent, et le roi d'Israël dit à l'autre, « Est-ce que tu veux bien venir avec moi pour aller combattre le roi d'Aram ?» Donc on se retrouve à nouveau du côté de la Syrie, on va dire, pour faire bref. C'est toujours un peu les mêmes histoires dans la Bible avec les, les voisins. quoi. Alors le roi de Juda partie sud on pourrait dire d'Israël, dit euh, oui oui pourquoi pas euh, on va quand même consulter le le Seigneur pour savoir ce qu'il en pense parce que là c'était pour pour aller libérer la partie occupée du territoire je laisse de côté la question, de c'est bizarre de consulter Dieu pour aller faire la guerre, là c'est une partie occupée du territoire alors le roi d'Israël dit ok on va consulter, alors il fait venir ses prophètes il y en a 400 nous nous est-il dit alors quand on nous dit il fait venir ses prophètes ça veut dire ses prophètes de cour ceux qui sont là autour de lui et qui comme c'était le cas dans l'Orient ancien et eh bien étaient un peu là pour en fait prononcer des paroles vous voyez, qu'elle est, euh, dont on pensait qu'elles allaient euh, dans le sens de, euh, de la manœuvre du roi des intentions du roi alors il fait venir ces prophètes qui lui disent oui oui tu vas-y tu vas gagner etc c'est à dire qu'on était, on y avait cette, cette idée quand même que ces espèces de paroles fortes elles produisaient quelque chose, un effet et le roi de Judas, il dit, euh, bon, il voit que tout le monde dit un peu la même chose, donc il se dit, tiens, ça sent un peu bizarre. L'information est un petit peu homogène. Alors il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on peut aussi consulter Et le roi d'Israël dit, si, il y en a un autre, mais euh, je le hais parce qu'il prononce toujours des paroles de malédiction contre moi. Il, enfin, il me, il me prédit toujours le mal et non pas le bien. Il s'appelle Miché. On peut le faire venir. Et ça loupe pas, il fait venir le prophète Michel, mais le prophète Michel dit Non, non, euh, n'y va pas, tu vas, tu vas te faire battre. Et alors le roi d'Israël dit bah, Tu vois, il me prononce une parole, euh, un peu une, parole, une prophétie de malheur, vous voyez, comme on dit parfois dans le, dans le langage courant. Il me fait une prophétie de malheur, ça va plomber l'ambiance, quoi, ça va démoraliser les troupes. Bon, l'histoire, elle est, elle est un, un petit peu longue, mais je voudrais dégager deux choses qui me paraissent très profondes sur le sujet que nous méditons. C'est Vous voyez, là, on nous dit La bonne info, elle est quand même perdue dans la masse. Il y a 400, le ratio il est de 1 pour 400. Ouais, c'est très actuel. Et les bonnes infos, dans, enfin les bonnes, les paroles clés dans une journée. Nous on est pris dans un flux d'informations parfois qui dit un petit peu toujours la même chose. La parole du, que Dieu veut te faire entendre, elle est, elle est perdue dans, elle est, elle est dans un flot quoi. Il ne du, du, faut pas forcément rêver du prophète barbu qui est, qui est, perché, sur un, voyez, qui est perché sur un rocher et qui, et qui t'interpelle et qui te dit quelque chose. Ça ne va pas se passer exactement comme ça. Dieu te dit des choses au milieu du bruit. au milieu du bruit. Mais il a mis en nous cette capacité de, de, de savoir. C'est une parole qu'on a déjà dite ici. Mes brebis, écoute ma voix. C'est-à-dire quand cette voix-là retentit, il y a quelque chose en toi qui est capable de la reconnaître. Alors le risque dans lequel nous sommes, voyez, sur, sur, euh, auquel nous rend attentif, je pense, ce, ce passage des Écritures, c'est qu'il y a un risque pour chacun de nous, un peu de. peut-être de s'enfermer dans, dans sa bulle, et de ne un peu comme ce roi d'Israël qui dit ce type-là me hait parce qu'il me dit des paroles mauvaises, mais il ne lui dit pas des paroles mauvaises, il lui dit une parole qu'il n'a pas envie d'entendre, c'est pas la même chose jusqu'où est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à entendre autre chose que simplement les paroles que nous avons envie d'entendre culturellement, vous voyez le coefficient enfin, un truc qui est un signe un peu inquiétant c'est le, le mode de fonctionnement de, de notre principal canal d'information aujourd'hui, qui est Internet, réseaux sociaux, et qui fonctionne exactement de la manière que je dis là, c'est-à-dire que, qui t'amène les infos qu'on pense que tu as envie de recevoir. Alors, il y a un aspect positif que j'ai éprouvé le jour où j'ai voulu changer de moteur de recherche. Vous, voyez, vous passez de Google à Quant, et vous arrivez sur Quant, et là vous avez de l'info qui ne vous intéresse pas pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'historique vous, voyez, vous vous retrouvez avec plein de trucs, vous dites mais ça m'intéresse pas du tout ça, il n'a pas eu le temps de repérer euh, qui vous étiez voilà, ça c'est l'aspect positif mais l'aspect négatif c'est que quand vous êtes installé, vous voyez avec votre, le moteur de recherche qui a, qui a à peu près identifié qui vous étiez alors en fait il homogénéise l'information autour de vous c'est exactement le coup des 400 prophètes c'est à dire que tu as plein de gens qui te disent plein de trucs mais en fait toujours la même chose je force un peu mais on, on sent bien qu'il y a ça ça en fait quand on lit des écritures on dit attention danger il y a quelque chose qui est en train de s'homogénéiser autour de moi j'ai l'impression d'être je, si je prenais une image, il y a une image qui m'est venue je terminerai avec ça vous voyez, c'est comme si vous, vous mettiez dans une piscine vous mettez des, des miroirs tout autour et vous, là vous vous dites wow, je, je me baigne au milieu de l'océan c'est un peu ça qui nous arrive voyez, on est là, on a de l'info qui arrive de partout et on se dit, euh, bah, on a accès à tout on est... mais en fait non c'est tellement homogénéisé qu'en fait tu es en train de te baigner dans une piscine quoi. voilà, alors je dis ça pour dire je ne veux pas spécialement faire un diagnostic sur euh, sur internet mais il y, y a un risque pour chacun de nous dans la manière de, vous voyez, d'accueillir des, des, des messagers de Dieu c'est que le messager de Dieu parfois il arrive avec une parole dont tu n'as pas envie, ou une parole qui n'est pas complètement homogène avec ce que tu entends habituellement. Vendredi soir, on faisait de l'évangélisation dans la rue, on rencontre un, un jeune homme, puis il dit, bah, non, non, moi ça ne m'intéresse pas, Dieu, euh, moi je suis, c'est la science, je crois en la science, et donc euh, Dieu, euh, bah, ça ne marche pas, quoi. ça ne marche pas ensemble. Alors, à la fois, moi j'ai déjà entendu ça un paquet de fois, mais je, ça m'étonne toujours, parce que, je trouve que c'est un raisonnement extrêmement fragile. Donc, je, je, vous voyez, il y a quand même la moitié des scientifiques qui sont croyants. Donc, soit ils sont tous schizophrènes, ce qu'on peut penser, mais c'est une hypothèse quand même fragile. Donc, vous voyez, je veux dire, rationnellement, c'est pas très solide. Quoi. Donc, je, je, je commence à discuter un peu. Bon, on discute sympathiquement. Et puis, là, son copain qui l'appelle, ils avaient rendez-vous, donc ils se repèrent. Et je termine juste en disant, bah, si tu, il y, y a un bouquin qui vient de sortir et qui parle exactement de ça, sur pourquoi la science spécialement le le dernier siècle des découvertes, n'est pas spécialement favorable, on va dire, à à une métaphysique matérialiste athée, c'est-à-dire militerait presque plutôt en faveur de Dieu. Et là, il me dit, alors qu'on avait discuté sympathiquement, il me dit « je ne le lirai pas ». Moi, ça a été très violent pour moi, non pas qu'il me dise non, mais parce que, vous voyez, pour moi, c'était le symptôme de « je ne veux pas, je je me suis fermé à une autre parole » je suis fermé à une autre parole bon là j'ai mis un petit taquet à un athée matérialiste on peut faire le ménage dans l'église aussi en ce moment vous voyez, vous avec le, le rapport sauvé sur les abus sur les, euh, sexuels sur les mineurs dans l'église moi je vois pas mal de gens dans l'église qui n'ont pas trop envie d'entendre voyez, de, de, d'accueillir cette parole là, ces révélations là on voit bien, Alors, les gens ne disent pas je ne lirai pas Mais je vois des gens, c'est pas du tout la majorité, mais je vois un certain nombre de de gens dans l'église. Voilà, il y a une parole que je ne veux pas entendre. Voilà, est-ce que j'ai conscience de ce risque-là Est-ce que je repère parfois des signaux dans ma vie, dans mon fonctionnement qui m'indique, en fait que j'ai des angles morts, et je vous redis, hein, l'enjeu c'est que du coup en fait, je ne suis pas réceptif au message que Dieu m- me fait parvenir, donc c'est très triste. Et est-ce qu'il y a certaines paroles que j'ai identifiées, euh, ça c'est déjà euh, très très bien si on se rend compte de ça, des paroles que je n'ai pas envie d'entendre. Voilà. Est-ce que j'ai repéré à un moment ou l'autre en fait, une parole qui venait, qui était pour mon bien mais que je n'avais pas envie d'entendre je vous propose de prendre quelques minutes comme on en a l'habitude pour prolonger en méditant vous Voyez ces enseignements de, que nous donne la Bible ces enseignements de sagesse voilà, chacun avec ce que nous sommes chacun là où nous en sommes nous pouvons vraiment peut-être en fermant les yeux si nous le voulons Réfléchir, méditer sur, sur cette, cette réalité, cette possibilité que, que Dieu nous parle à travers des personnes. si vous le voulez euh, peut-être laisser remonter dans votre mémoire une une parole où vous vous dites euh, vraiment dans cette rencontre là je sais pas dans les les dernières semaines ou les derniers mois ou peut-être plus loin dans votre vie vous avez eu vraiment cette euh, intuition on pourrait dire que c'était une parole de vie une parole de bénédiction qui vous a été donnée par par quelqu'un et qui venait peut-être de plus loin que cette personne peut-être vous revient aussi en, en mémoire en même temps, la conscience d'un moment ou l'autre où, où il y a des paroles que vous, n'avez, que vous n'avez pas voulu entendre, peut-être des paroles qui voulaient créer une ouverture dans, dans votre petit univers. Peut-être nous réalisons aussi en méditant que nous avons euh, au fond beaucoup de mal à faire confiance à des personnes, euh, à nous ouvrir à des des personnes de sagesse on pourrait dire. Et Dieu nous montre par par sa parole que c'est pourtant une chose bonne. Peut-être que le Seigneur nous fait aussi réaliser qu'il y a beaucoup de personnes que que nous tenons pour rien, auxquelles nous prêtons euh, très très peu d'attention, dont nous négligeons les paroles. Assez de, ces, de ces jugements qui, qui nous ferment à des paroles de vérité à des paroles de sagesse à d'authentiques messages de Dieu Le Seigneur viens me libérer de, de ces peurs peut-être de cet orgueil de cette méfiance qui tend à m'enfermer dans dans ce que je dans ce que je connais et qui me ferme à des vérités lumineuses juste avant sa mort, Jésus prononce cette parole à Pilate qui qui va le condamner à mort. Il dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Seigneur Jésus, nous voulons accueillir la vérité, la vérité tout entière. Seigneur Jésus, nous voulons accueillir chacune des parcelles de cette vérité que tu nous envoies par des messagers, des témoins. Jésus, nous avons soif de la vérité, nous avons soif de ta parole. Merci d'avoir donné ta vie pour dévoiler la vérité.